0: Co to jest właściwie hemofilia? Hemofilia to jedna ze skaz krwotocznych, wrodzonych, czyli takich, z którą, yy, z którą się rodzimy. Yy, nie jest to najczęstsza skaza krwotoczna, ale może najbardziej znana przez to, że, że, że jej historia jest długa i ciekawa. Natomiast hemofilia to jest taka skłonność do krwawień, czyli osoba, która ma hemofilię yy, ciężką, dziecko, będzie o tym wiedziało od praktycznie początku, od pierwszych lat życia, będą się pojawiać objawy. Ale osoby, które mają łagodną hemofilię, mogą się o tym dowiedzieć w wieku dorosłym, nawet w wieku podeszłym, bo wtedy te objawy będą się pojawiać sporadycznie, różnie krwawienia przy okazjach na przykład operacji czy wyrwania zęba. Także hemofilia to po prostu skaza krwotoczna, wrodzona, z którą żyje kilka tysięcy osób w Polsce.
1: Ale hemofilią, jak już Pani powiedziała, nie można się zarazić, tak? Bo się nie, z tym rodzimy? Nie,
0: można się nią zarazić. Jest to choroba, która jest zapisana w naszych genach. Może tak być, że w jakiejś rodzinie choruje więcej osób, czyli na przykład bracia, prawda, albo, albo jakieś dalsze osoby. Najczęściej, tu od razu można wspomnieć, chorują jednak mężczyźni. To jest Choroba przenoszona tak z, w stosunku sprzężony z płcią, tak się to fachowo mówi, czyli kobiety ją przenoszą, chorują mężczyźni. Nie jest tak, że kobiety w ogóle nie chorują na hemofilię, bo część nosicielek hemofilii może również mieć hemofilię, ale w ogromnej większości są to mężczyźni. Też warto jeszcze wspomnieć jedną rzecz, hemofilia jest taka rzadka postać hemofilii, która ma charakter nabyty, czyli pojawia się na pewnym etapie życia, ale to jest niezwykle rzadkie, jest to ciężka skaza krwotoczna, jest to coś zupełnie innego od tej hemofilii, o której tutaj dzisiaj mówimy, czyli wrodzonej.
1: A czy są jakieś takie Podstawowe badania, które możemy wykonać, by stwierdzić, że mamy hemofilię? Jeżeli
0: mamy takie podejrzenie, czyli na przykład dentysta zauważy krwotok po wyrwaniu zęba, albo na przykład operator y, po operacji uzna, że upływ krwi jest duży, że doszło do krwotoku, to wtedy wykonuje najczęściej podstawowe badania układu krzepnięcia. Przy czym problem jest taki, że one nie zawsze tą hemofilię wykażą. Ciężką postać tak, ale ciężką postać, jak wspomniałam, już od dzieciństwa to rozpoznanie mamy, bo dziecko ma wiele wydostawów, ma na przykład jakieś rozległe y, krwawienia z jakiejś rany, czy, czy z jakiegoś innego miejsca. Natomiast w hemofilii łagodnej właśnie robimy badania podstawowe układu krzepnięcia. One mogą być prawidłowe wszystkie, ale mimo tego, jeżeli pacjent krwawi, powinniśmy takiego pacjenta, lekarz powinien skierować go do specjalistycznego miejsca, do poradni takiej jak nasza na przykład w klinice hematologii w Krakowie, gdzie zrobimy badania bardziej szczegółowe, czyli oznaczymy poziomy czynników krzepnięcia. I dopiero wtedy, po tych poziomach czynników, możemy powiedzieć, czy pacjent ma chorobę von Willebranda, czy hemofilię A, czy B, czy C, czy też inną wskaz. Bo tych rodzajów bo jest,
1: hemofilii jest Hemofilia
0: jest jedno, tak naprawdę hemofilia jest trzy: A, B i C, natomiast skaz krwotocznych jest znacznie więcej. Czasem ktoś przychodzi, mówiąc, że na przykład lekarz rodzinny zasugerował, że ma hemofilię, a wychodzi mu coś zupełnie innego, na przykład trombocytopatia, czyli jeszcze inna skaza krwotoczna. To jest nieistotne. To są wszystko skazy, które powodują ukrwawienia i pacjent skierowany już u nas zostanie dokładnie zdiagnozowany. Więc gdzieś ta hemofilia, tak funkcjonująca w świadomości z lekarzy różnych dziedzin, to jest bardzo istotne, bo wtedy pacjenci są wyłapywani i kierowani, bo często sami do nas nie przyjdą, bo jednak musi to, ta inicjatywa wyjść od lekarza. A
1: powtórzmy, w jakim wieku najczęściej pojawiają się te pierwsze objawy?
0: W ciężkiej hemofilii w pierwszych latach życia, jak dziecko zaczyna chodzić, przemieszczać się, doznawać urazów, to wtedy te objawy się pojawiają. Jeżeli, ta, jeżeli dana rodzina nie wie, że jest obciążona hemofilią, bo nie musi wiedzieć, może nikogo nie ma w rodzinie chorego, albo był tak dawno, że o tym nie wiadomo, to wtedy jest to zaskoczenie. Natomiast mamy też rodziny, które wiedzą, bo ktoś w rodzinie jest chory i wtedy takie dziecko jest badane od razu po r tak, jeszcze i to jest, zanim, prostsze do to jest wtedy prostsze, tak, o tym trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli mamy postać łagodną, hemofilii, to ona się może objawić w dowolnym momencie życia. Jesteśmy też przekonani, Czyli mając że. 40 lat, 50 i więcej? I tak. Bo to może być pierwsza dopiero operacja danego człowieka w życiu. Mógł nigdy wcześniej nie mieć objawów, albo mieć jakieś drobne zabiegi, które nie powodowały krwawień, albo mógł mieć krwawienia i je ignorować, bo też czasem tak jest, że one nie są na tyle duże, albo po prostu nie składa się sytuacja życiowa pacjenta, żeby e, udać się na, na odpowiednią diagnostykę, czy A jak czy nie martkić się czy hemofilia. Hemofilia leczy się bardzo prosto, bo to jest brak czegoś w organizmie, czyli brak odpowiedniego czynnika krzepnięcia. I jeżeli wiemy dokładnie, ile pacjentowi tego czynnika brakuje, jaki to jest czynnik, to jesteśmy w stanie mu go podawać. Także ogromna większość pacjentów, yy, którzy mają ciężką hemofilię, jest objęta tak zwaną terapią domową, mają odpowiedni preparat w domu. To jest albo czynnik ósmy, albo czynnik dziewiąty, w zależności od hemofilii. I podają ją sobie samodzielnie, dożylnie. To są zastrzyki. Yy, są oczywiście przeszkoleni już od dzieciństwa wiedzą, jak to robić. Najpierw rodzice, potem oni sami. Podają sobie albo regularnie w ramach tak zwanej profilaktyki, czyli wtedy z chorego robimy człowieka zdrowego, który bierze dwa lub trzy razy w tygodniu taki czynnik, bierze taki zastrzyk i wtedy nie odczuwa w ogóle objawów hemofilii. Albo mamy pacjentów leczonych, my to mówimy na żądanie albo doraźnie. Czyli w momencie, jak pacjent czuje, że mu się zaczyna wylew na przykład dostawu, szybciutko podaje sobie czynnik, żeby ten wylew
1: opanować. Czyli z hemofilią możemy normalnie żyć?
0: Można normalnie żyć, a, a tak naprawdę normalnie można żyć z hemofilią w Polsce. Od 2008 roku, bo od tego czasu mamy profilaktykę u dzieci od pierwszych lat życia, czyli od momentu rozpoznania ciężkiej hemofilii. Dziecko dostaje, jest objęte programem profilaktycznym, dostaje czynnik do domu, rodzice są uczeni i wtedy możemy zapobiec nawet wszystkim krwawieniom, zupełnie wszystkim.
1: A jak z pracą? Z ciężkimi pracami na przykład No właśnie, fizycznymi. natomiast
0: ci pacjenci, którzy nie są na profilaktyce albo w przeszłości nie byli, czyli mają zmiany w stawach znaczne, oni są najczęściej inwalidami układu ruchu, bardzo e, takimi upośledzonymi pod względem chodzenia, możliwości fizycznych, wydolności, Ci pacjenci w dużej mierze są na rentach. Więc profilaktyka, która już teraz będzie w Polsce powszechna, bo, bo to się na pewno nie zmieni, będzie zapobiegała temu, żeby kolejni chorzy z hemofilią byli w takiej sytuacji, jak ci nasi dorośli teraz.
1: Hmm, a czy krwawienie z nosa, które no, trwa no, dłużej niż powiedzmy zwykle, no, kilkanaście minut, to już hmm. może być jakiś objaw y, tego schorzenia?
0: Tak, to znaczy niekoniecznie hemofilia, akurat krwawienia z nosa są bardziej typowe dla skaz typu choroba von Willebranda, czy zaburzenia czynności płytek krwi. Natomiast oczywiście w hemofilii może się też tak zdarzyć. Także zawsze krwawienie takie nietypologiczne, Dłużej trwające, bez urazu, czy też częste krwawienia powinny skłonić lekarza do skierowania pacjenta do poradni zaburzeń krzepnięcia, i my wtedy już sobie radzimy z tym, czy to jest hemofilia, czy inna skaza i dajemy odpowiednie zalecenia. A przede
1: wszystkim powinny skłonić pacjenta, żeby poszedł do, do lekarza. Powiedzenia
0: tak? tego lekarzowi rodzinnemu. Lekarz wtedy powinien przepytać y, z również innych objawów krwotocznych, czyli na przykład pacjent, który ma i krwawienia z nosa, i na przykład łatwo się albo kobieta, która ma duże miesiączki krwotoczne, które doprowadzają do anemii i do tego na przykład siniaczy się bo ma krwawienia z nosa, to już jest bardzo podejrzane. Wtedy ta diagnostyka w kierunku skaz powinna być zrobiona. I mamy takich pacjentów kierowanych przez ginekologów, lekarzy rodzinnych, którym rzeczywiście te skazy wychodzą. A które z krwawień y, mogą zagrażać życiu? Najbardziej boimy się krwawień pourazowych, wewnętrznych, na przykład w obrębie brzucha, w obrębie oczywiście głowy. To są najpoważniejsze i takie, które mogą doprowadzić nawet do śmierci krwawienia też w takich newralgicznych miejscach, na przykład w obrębie szyi, gardła, czyli takie, które mogą doprowadzić do zaburzenia drożności oddychania, to, to są te, których się boimy najbardziej. Czyli pacjent, który ma ciężką hemofilię, czy inną ciężką skazę krwotoczną, <śmiech> łagodną zresztą też, ma legitymację odpowiednią przy sobie i na wypadek wypadku kontaktu z pogotowiem, taką legitymację powinien mieć przy, w dokumentach i to pozwoli na podjęcie odpowiednich działań, na zorientowanie się ratownikom medycznym, czy lekarzowi, że to jest pacjent, który wymaga szczególnej opieki i podania odpowiedniego preparatu.
1: Bardzo dziękuję.